0: Bom dia, boa tarde, boa noite, e conforme for a ocasião, estamos novamente, eu, Luiz
1: Kruzielski e Carlos Roncone,
0: para gravar mais um programa de A Distância, mais Juntos, né?
1: Juntos à Distância, esse parece até nome de música, né? Juntos <risos> à Distância. Tem aquela velha, né? lá Distância, que minha vida, não vou cantar, mas essa daí. <risos> Então é é isso, gente. Como é que estão vocês? Nós estamos aqui de novo trancados, cada um em sua cidade. O Luiz em Curitiba, eu no Rio de Janeiro. E E hoje a gente tem dois... Dois convidados. Duas presenças ilustres de São Paulo. Exatamente, de São Paulo. Hoje está totalmente nacional o programa. Curitiba, São Paulo e Rio.
0: É, na verdade só está naquele eixinho ali, né? Tudo bem.
1: Sudeste, mas tudo bem. A gente vai conseguir gente do Nordeste também para participar. Mas, por enquanto, o buchicho está por aqui. E qual é o nosso assunto dessa semana, Luiz? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que
0: está mais na moda do que nunca, que são as lives. Exatamente. As lives do Facebook, principalmente do Facebook, porque os nossos dois convidados são membros do Facebook. Um trabalha diretamente com o Facebook, outro trabalha com uma empresa que sempre presta serviços para o
1: Facebook. E quem são eles, Ronconi? Eles são Danilo Guassi e Rodrigo Pimentel.
0: Danilo Guarce e Rodrigo Pimentel. E o, o, o Rodrigo ele fez um estudo muito legal sobre o, os níveis que são das lives. Até a gente vai deixar disponibilizado aí.
1: Exatamente.
0: Da, a gente vai botar na nossa página lá do Facebook. E se você quiser baixar esse, esse artigo, é, é bem legal você entender como funciona a, a normalização de loudness de, de, das lives, né? Isso é uma coisa muito importante.
1: Exatamente. É, uh, isso daí, para você ficar dentro do, do, do trilho né? e o treino não pegar, ou seja, você não correr risco de é, ficar muito abaixo, muito acima dos limites e, e sofrer penalidades com relação à su, sua qualidade do áudio, né? a qualidade do seu áudio da sua live, para quem estiver ouvindo. Então, a gente conversou com os dois para saber como é, que, como é que se comporta. né? A gente viu que se você tiver certinho, ninguém vai te afetar, ninguém vai atrapalhar o seu áudio. Inclusive, hoje eu tive também um um webinar com o pessoal da Dolby e a gente teve também falando sobre Dolby Music, né? Atmos Atmos Music. E Atmos Music está sendo uma uma distribuição agora pela Amazon Music Prime HD, que por enquanto só nos Estados Unidos, e pelo Tidal. né? E aí ele colocou também os valores de referências que eles usam entre menos 16 e menos 18 LUFS. Então já tem mais uns númerozinhos aí para a gente brincar com relação a esses dois padrões. Com a vantagem que você vai poder ter uma música imersiva, né? Já tem bastante músicas remixadas para isso e logo, logo vai estar a Amazon Prime aqui. O Tidal já está, quem quiser usar o Tidal e colocar no no, no fone, já tem, tá? Samsung e vários computadores já tem isso daí
0: então como vocês perceberam o papo de hoje é um pouquinho mais técnico mas a gente vai tentar fazer a gente fez já essa gravação de uma maneira super simples super é, acessível para todo mundo e cheia de curiosidades eu acho que é muito legal a gente entender como é que funciona essa parte do áudio no Facebook e nas empresas do grupo Facebook também né
1: então vamos lá, roda a vinheta Então, a ideia hoje Vamos seria lá. a gente falar sobre, começar com a história das lives, né? porque live virou sinônimo de, de TV, né? todo mundo é. quer ter uma TV particular e fazer live, e a gente vê que não só os, os que já fazem normalmente, né? os, os, os blogueiros, os, os youtubers que já fazem normalmente, mas também um monte de artista apelando para a live, porque eles deixaram de ter o, o, o faturamento dos shows, e pegaram uhum. patrocínios para fazer live, porque, na realidade, se você vê o cara saía de um show aí de, sei lá, como que estourando até de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, para uma live que dá um milhão e meio, né? E para o patrocinador, isso é ele, um né? visual...
2: <risos> e rende e rende monetiza no YouTube, né? Então, Exatamente. YouTube.
1: Então, para o patrocinador, é. isso é isso é grana, né? Você é. viu a dos amigos, você chegar a assistir a dos amigos... A primeira eu assisti,
2: aí a, se, a segunda... Não, foi, foi uma só, né? Dos amigos foi uma é, só. É, foi uma só. É. Os Primeiro caras com,
1: com patrocínios, assim, monstruosos, né? É. De Ambev pra cima.
2: É.
0: E o lance é que é, é contato direto, né? Não tem intermediário é, Não tem tem é o patrocínio e
1: tal. E outra coisa, não tem equipe. Isso que é o problema. A equipe é super reduzida, os caras que trabalham estão passando fome aí. É, tem, tem uma tem uma mudança, porque acho que
2: é, tem uma... é que assim, os artistas acabam não assumindo isso, né? Mas tem uma equipe por trás que o próprio YouTube banca, né? Isso é, é uma ação forte do YouTube para Acho que está tá rolando no mercado de, de, de empresas de streaming, eu tava trocando uma ideia com o pessoal, aí eles eles falam que o YouTube está pegando se ele está gastando dinheiro com isso, ele está pagando a produção disso, de algumas, De algumas, Não sei como ele está dividindo isso. Não sei como ele está dividindo isso. Porque é um, o é um dinheiro para ele também, né? Acima de
1: pois é, é eu não sei. Da eu acho que daqui a pouco eles vão começar a meter a mão nos patrocínios também, porque é muito dinheiro que circula através deles, né?
2: É, eles não têm. Eles, agora eles estão um pouquinho de. E um pouco de. de até, até eu estava tentando entender isso com o pessoal do Google, como eles fizeram isso, mas. É, eles estão fazendo a donate dentro da, da plataforma. Né? Você tem no chat, você consegue donar, do, do, é. doar. É uma berlinda porque todos, todas as tech companies, elas são prestadoras de serviços, então elas não podem agregar dinheiro. Então, o Facebook teve tem essa tentativa no mundial de fazer isso e aqui no Brasil não conseguiu. Mas eles fazer estão usando, usando
1: operadoras, coisa. tipo o Pick and Pay ah, não,
2: não, mas eles têm no chat. Eu não sei como eles fizeram essa integração. Se é pelo PQP, mas tem um lance no chat. Acho que é legal isso também, que eles deram uma... Ah, chat do tá o Superchat, né? É, você pode fazer um... É, um eu sei que lá
1: fora tem o Superchat, tem muita gente usando. Muita gente ah. faz live, tem o super chat lá. A pergunta do cara vai lá para lá cima e tal, e fica em destaque. E os caras ganham uma graninha assim também. Mas aqui eu não eu tinha visto assim, ainda.
2: No... É, mas eu acho assim, no Brasil... É... A gente, depois que veio o live streaming, né? antes, até antes do, da Globo lançar o Google Play, tudo lá atrás, tinha várias plataformas que ficaram, vários app, appzinhos que apareceram de, de transmissão de conteúdo, de shows. assim As pessoas tinham uma app e aí podiam comprar o direito de assistir um show e, e assistiam. Isso no Brasil e mundialmente. Só que eu acho que no Brasil, especificamente, não, não teve uma... Isso não colou. Não, 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 não Aquela coisa de de não ter o show business forte e praticante por trás, né? aquela aquela massa de gente trabalhando, não colou. E agora isso virou a febre. É, né? Que agora não tem Todo saído. Todo mundo quer ganhar né? dinheiro. É. é. Agora não tem pois dinheiro. É, eu, eu, tem. Eu, eu tô... e, e eu acho que não sai. Eu acho que é uma coisa que fica. Eu também eu acho. Eu acho que é uma coisa que fica porque ela vai se, se mudar, talvez ela se molde uma nova realidade, mas ela, ela talvez exija mais qualidade, não sei, conteúdo premier, talvez alguma coisa... Na, no YouTube e aí para ganhar um pouco de engajamento, mas é, isso aconteceu muito com o Facebook quando lá atrás o Facebook foi lançar o Facebook Live, né, os primeiros lá na época um pouquinho antes da da Olimpíada do Olimpíada 2016, né, o Facebook foi lançar isso no Brasil e aí a gente teve esse assim, aquela coisa vai colar não vai, galera vai pegar não vai e não pegou, é. É, pegou pegou uma coisa muito muito é, como posso falar é, de mercandagem de, de, de vender para empresas e fazer lives essas coisas mas nada entre os artistas isso não, não virou uma febre a gente não, não, não pegou com o jeito que agora tá.
1: é que agora não tem como e... o cara tá em casa e tem que assistir né Porque o cara o brasileiro é... não fica em casa agora mesmo aqui no rio cara deu sol o pessoal vai para praia dane-se a, a pandemia aqui tá virando é. uma, uma bagunça tá bom. bom então eu queria começar Prode alfabética, só para ser justo, com o Danilo. Né? Danilo Guassi. E aí, como é que você tá O que você faz na vida, Danilo?
2: Cara, tô bem. Acabei de ganhar uma filhinha. tô feliz por isso. Ela tem uma, Parabéns. uma, uma questãozinha no coração, mas está super bem. Está firme e forte. O que importa é isso. Deus nos iluminou. Eu, eu hoje trabalho no Facebook. Sou... É, On-Site Technical Producer, que é produtor técnico de eventos internos do Facebook. Tudo o que o Facebook faz como marca dentro dos escritórios, nos espaços de eventos que o Facebook tem e, e outras áreas que, que envolvem o, o Facebook. E suporta alguns eventos de marca ex- externos que acontecem na América Latina. Né? Meu cargo é a América Latina. É, comecei, sou um áudio maníaco é, declarado. Comecei a minha vida há uns 20 anos atrás fazendo locadora e show e essas coisas. E, e fui parar no Sesc, onde eu fiquei por seis anos, Sesc São Paulo, onde eu fiquei por seis anos. Eu era produtor técnico de, de espetáculos e de, do regional Sesc São Paulo, inaugurações de novas unidades. E comecei a trabalhar muito com eventos corporativos internacional mantendo umas das coisas Shell e outras coisas em, mais na área, na área corporativa. E acabei conhecendo uma pessoa que, que é o Reinaldo Pagas, você pode, você, talvez você conheça, porque é do Rio sim, de Janeiro. E aí ele me convidou para participar de um processo seletivo para sair do SESC, então tentar, para alguma coisa nova, talvez sair do SESC, e virar e trabalhar na, na Copa, a Copa estava chegando, era 2014, a Copa era 2014 e a gente estava em 2012. E aí eu passei no processo seletivo da FIFA, fui coordenador de áudio e vídeo da Copa do, do Mundo pela FIFA, aqui em São Paulo, parte do comitê, eu era responsável por, por, dos 12, seis estádios e os eventos que a FIFA fazia. Mas eu fazia mais a parte não broadcast, porque tinha HBS, né, que era broadcast que era da, da, da FIFA. Eu fazia integração é, interna de entre áreas e, e hospitalidade, e, é, client service, essas coisas que a FIFA agregava. CATV, distribuição de, de TVs dentro do estádio, sistema de áudio, sonorização eu ficava responsável por esses seis estádios e os eventos Final Draw e esses eventos maiores que a FIFA fazia. É, é, de lá, de 2012 até 2014, finalzinho de 2014, quando eles, a gente fez o handover para a Rússia, e aí eu fui é, procurar emprego, procurar mercado, <risos> cair na mão Começar de, de novo. Começar de novo, então... Acabou, processo acabou, tchau, beleza aí Só que a FIFA tinha um projeto de headhunter Que era muito legal Que pegava alguns perfis e tentava reencaixar E aí foi quando eles me reencaixaram Como terceirizado dentro do Facebook Eu era contractor, terceirizado E tô no, tô no Facebook Há cinco anos já é, Sou Como funcionário Um ano e meio, quase dois E como Terceirizado eu fiquei o resto do tempo. Né? Mas sempre na mesma vaga, sempre na mesma regra, que era a mesma posição, que era exportar todos os eventos é, e montar uma operação. Na verdade, o Facebook ele tem uma operação própria, um time próprio, de gestão técnica de, dos eventos que ele faz. Eu fui o primeiro contra- cara contratado na América Latina para montar essa operação. A operação era só, só, era só eu e terceirizados então, é, por evento e por ações que o Facebook que fizesse. Hoje nós somos um time, o Rodrigo até pode me corrigir errado, mas a gente é um time de 20 pessoas, uh, suportando os cinco escritórios. A gente suporta três oficialmente e dois remotamente, que é, hoje é São Paulo, Buenos Aires e México são suportados com equipe, Colômbia, que é Bogotá, e Miami, que, que é, eles chamam de Latinoamérica, que é, é Panamérica, uhum. é, a gente suporta lá. Então, hoje eu estou no Facebook, sou é, um áudio, como eu falei, declarado, Sou adoro muito a parte de te- tecnologia, informática, então só, eu, eu comecei muito cedo a entender como os protocolos e como as possibilidades podiam, o áudio e o vídeo podia dar um merge em algum lugar, então por isso o streaming entrou na minha vida lá antes da Copa, até no Sesc, pra, eu gostava muito disso, entender muito isso, então eu estudei muito sobre streaming mesmo, não me formei em engenharia, não me formei em nada disso. Na parte de tecnologia, de TI, né? Mas, mas fui atrás de conhecimento para poder saber pelo menos o que eu estava fazendo, né? Como tudo.
1: Ah, legal. Bom, a gente tem também aqui com a gente hoje o Rodrigo Pimentel. Rodrigo, você também tem uma experiência boa nisso? Conta para gente aí.
3: É, vamos lá. Eu comecei com áudio mais ou menos em 1998. Profissionalmente, isso se deu em 2002. eu. Fui um cara que veio da estrada, da rua, né? então eu trabalhei em locadoras. Trabalhei com bandas, sempre relacionado ao samba. E, curiosamente, ao samba-enredo. Eu sou inserido no carnaval desde 1995, mais ou menos. E, dessa forma, eu rodei o Brasil, trabalhando com, com o Grupo Fundo de Quintal. Fechou em todos os estados do, do país. Trabalhei com a Alessi Brandão também, trabalhei com um grupo de samba de São Paulo chamado São Prazer. Trabalhei em locadoras, uma chamada VS7, que foi basicamente a minha minha escola. Trabalhei na Tuca Som também. E em um desses carnavais eu conheci o Danilo. O Danilo... Nós tivemos uma parceria muito grande, o Danilo me abriu portas não só profissionais, mas pessoais também, maneira de, de pensar tal. Através do Danilo eu conheci o Reinaldo, tive a oportunidade de fazer a, o primeiro trabalho internacional, depois o segundo, terceiro, quarto. E hoje eu sou técnico de áudio e vídeo em, em uma empresa que um dos contratos é, é atender o Facebook. E lá eu faço alguns trabalhos como técnico de áudio e vídeo. Basicamente, ah, é minha, minha carreira é essa. Então, vocês quase sempre estão juntos? Quase sempre, porque... A gente
2: tem uma história meio louca aí.
3: Né? Nós somos amigos pessoais, né? É, Não tá. é só o trabalho, mas costumamos compartilhar de hambúrguer,
1: churrascos juntos e coisas que a, 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 do mesmo estilo, que a barriga né? nos prende. Frequento o mesmo cabeleireiro, pelo que eu estou vendo. Exatamente.
2: <risos> não, o eu tô, eu tô, meu está tá trabalhando, o Rodrigo está trabalhando, o meu está trabalhando. É, a gente tem uma uma coisa em comum que eu acho que, que agrega, aí, e e muitos profissionais do nível nosso, de vocês aí, do Ronconi, do Sr. Luiz, é, a gente tem uma coisa que a gente quer fazer uma coisa bem feita e que aí gosta de, de fazer coisa bem feita. Então... A gente se deu muito bem por causa disso. O primeiro evento que eu fiz com o Rodrigo lá, o Carnaval, lá atrás eu percebi, meu, cara até o Carnaval ele quer fazer direito, alguma coisa ele vai fazer direito na vida.
1: Né? E aí a, gente foi,
2: aí a gente foi fazendo coisas e eu fazia naquela época esses eventos corporativos com o Reinaldo é, fora do país, né, a gente fazia, cobrir esses eventos da Shell. E aí, fazendo produção técnica, e aí convidei o Rodrigo. Eu precisava de um operador de áudio, vou convidar o Rodrigo. E aí começou essa conversa toda nossa que... A gente busca é, sempre, por exemplo, agora foi um caso assim, ele estava ele em casa quarentena sem, sem falar, sem, pô, sem fazer nada. Aí ele falou, cara, eu quero entender, vamos, vamos tentar desmistificar, achar uma forma de desmistificar esse negócio de que plataforma, YouTube, Facebook, o que for, é, comprime sinal, ferra todo, tudo, tudo, e que a Mix do cara é uma perfeita e chega na, no YouTube e se, mata ela. Eu falei, ah, vamos embora, eu, eu falei, eu tô com a minha filha internada aqui, mas vamos embora, eu te fomento aí, que você pergunta, se tiver de dúvida, você me pergunta, você faz os testes, e aí foi que ele fez os testes sozinho, e trouxe, me mostrou depois o que ele tem achado, eu falei, pô, isso tem muito a ver com o que eu, na, na, na prática, vivenciei com transmissões no YouTube, no Facebook e até no Twitter, no passado e no Instagram, agora também, é, e acho que tem que ser divulgado mesmo, entendeu? Então a gente gosta, a gente tem um mesmo um, um, um pensamento que é fomentar um pouco de de, de, de de comunicação dentro do nosso mercado que é muito é muito complicado, né? é muito mito, é muito mito, né? Muito mito, complicado isso.
1: Está tá na hora certa também, né? Porque com essa invasão de lives, né? Todo mundo em casa, a TV não tem muita coisa para passar porque a TV é uma programação cara, né? O Luiz aí pode Dizer como é que as coisas estão lá, porque não está fácil, está tudo parado.
0: vê vê estão recantando todo o arquivo delas, né reeditando o que pode, mas para tentar dar uma cara nova, mas é, é o que tem ali, né? E nisso tá. até muita coisa é cortada justamente por questões técnicas, assim, que tem bastante jogo de futebol e tal, que, tipo, perde um pedaço do jogo ali. O backup não tem como exibir isso no ar, né? É,
1: eu estava assistindo a corrida do cena de, de, de 88, é foi o primeiro ano que, eu, que eu, eu entrei na Globo, foi a primeira coisa de esporte que eu fui ver, foi a corrida. Mas é uma coisa, assim, emocionante até, você né? é. parar e ver de novo. Porque a gente não tem tempo, né? O dia todo a gente está assim, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Você não consegue parar. Então, eu estava vendo o negócio das lives, e estava vendo o teste que o, que o Rodrigo fez também. E, realmente, você, faz os te- você olha por ali, você vê, ninguém mexe em nada. Do jeito que sai, se você seguir as regrinhas, é como na TV também. Se você está dentro da legislação, na TV aberta, o que você colocar ali é o que vai sair, né? Yeah. Agora, se você começar a usar, Deus sabe o quê, né?
2: É que o é que, é, é que nosso mercado de show business, eu não sei, é, eu, eu digo assim, ele é, ele é muito pragmático em algumas coisas de marcas, né? E, ah, tá todo mundo usando isso, então vai todo mundo para esse canal, e aí ninguém entende o que está acontecendo ali, o que que, por que, que aquilo é bom, por que, que aquilo não é bom, o que, que é o padrão da, daquele equipamento ou não. E aí, quando volta para o broadcast, que é a nossa, nossa essa questão hoje que é a que é, é, é internet, né? a transmissão, seja, é. seja na TV, ou seja no, num aplicativo, seja numa plataforma, é, fica muito nubloso porque a pessoa, o cara não entendeu o conceito da coisa. E o conceito é tudo, né? o padrão é tudo. Né? O padrão é... é... Eu, brinco, eu, brinco, eu brinquei com o Joel Brito. Esses, esses... Na verdade, não foi com ele, foi com um cara que a gente tem amigo em comum e Aí eu falei, cara, agora eu acho que o Joel tá fazendo padrão pra cacete, tipo, porque ele tem que ter... Ele, é hora dele fazer padrão, assim. A S, ele sempre foi o um comentador, é. né? O Joel sempre foi um comentador, de, ah, vamos fazer os padrões, vamos estar você pular padrões, e, e, e é uma coisa que eu achava que tinha que ter mesmo, porque o nosso mercado precisava de padrão, de alguma forma, precisava de algum padrão. Ela, claro, tem normas, normativas que já existem no mercado do podcast, né, parte dele, Mas do, o mercado de áudio e vídeo é, eventos, ele, era, ele, ele é muito solto, né? Ele é muito na...
0: É,
1: depende muito de, na sorte. de é depende muito de quem está contratando, de quem é contratado e como é que está a grana, né?
0: E é. tem uma coisa que é, que é bem interessante que é assim, a, o broadcast, querendo ou não, você tem a Anatel que é. regula ali uma série de regras. Você tem que seguir aquilo, se você não seguir, é advertência. Se continuar seguindo, eles vão tirar o teu canal do ar, né? É. Agora, pro, tanto para o ao vivo quanto para o streaming e tal, esse tipo de regra não existe, né? A regra é, é criada pelo próprio mercado, né? O, e o, é o mercado, consumidor muitas consumidor não está quem que que, É, ou, ou, mais assim, o, o, o consumidor, ele dita, assim, ele, ele, ele não sabe o que é
2: bom, mas ele sabe o que é ruim, né? Concordo. E até porque, assim, tirando dois exemplos que a gente teve da Globo, né, é, são os que foram mais... tanto que Deu, deu, deu mais falas aí, que foi da, da Ivete e o da... E o da... Do, do, do Alok, né? O da Ivete foi uma, uma estrutura gigantesca montada em Salvador, lá, para poder fazer o live dela, o M para mixar playback e, 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 e voz e, e ela na casa dela, mas foi uma puta, um puta sucesso porque é, trabalhou se não padrão trabalhou se todo mundo cada 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 fase do do, do processo né sabia se o que tinha que fazer e estava tudo alinhadinho bonitinho cada um entregava o seu e no, naquele no padrão que tem que ter entendeu e Isadora uhum. Locke foi o. Para quem curte áudio, foi o pesadelo que foi, né? Desculpa falar, mas é verdade. Foi o pesadelo <risos> que foi. É, não pois é,
1: cara, eu, eu comecei, alguém me chamou a atenção e falou, olha, tá tendo. Eu, tenho... eu não, não curto muito uh, o estilo, mas. Alguém falou, ah, tá tendo lá, pô, mas tá, tá, ruim. Falei, tá ruim. Eu falei, tá ruim, deixa eu ver, né? O que, que pode estar que que tá ruim um, um pendrive espetado num reprodutor, né? <risos> <risos> não pode estar, tá... não tem o como, né? <risos> Aí eu fui lá ver, e realmente, cara, tava distorcido. Ele, quando não, falava, sim. ele enfiava a mão na cápsula, travava tudo. E, pô, imagina imagina a vizinhança, como é que tava, cara. Eu não queria morar eu perto recebi, dele,
2: não. Eu recebi uma mensagem de um renomeado profissional do áudio falando assim, olha isso, essa plataforma não ferra tudo.
1: Daí eu peguei uma,
2: um link do Tiesto, que fez um live lá nos Estados Unidos, do mesmo jeito. Aí eu falei, não, não ferra tudo. Parece é a gente que você entrega, meu querido. a gente que você Exatamente. entrega lá. Bota... É, é... Bota daquele qualquer jeito na televisão para ver como vai sair no falantinho do mono do cara do outro lado. Vai sair um lixo. E é uma coisa com, com
3: na
0: É engraçado que eu achava é que só na TV que tinha essa, essa mítica do, do, do compressor, de, da transmissão, né?
3: E, assim, uma experiência. Então, eu comecei a fazer esses testes um pouco antes dessa pandemia de lives, se assim a gente pode dizer, devido a alguns trabalhos que... que... Eu presto, o Danilo acompanhou tudo isso, porque realmente eu acompanho há tempos a mística de que a, a plataforma comprime, e o técnico de áudio geralmente se refere à compressão como um compressor, um nivelador de, de ganho, de volume. É, não uma compressão de dados. Exatamente, e muitas vezes eu ouvindo isso eu ficava insatisfeito, porque eu, eu no meu dia a dia via que eu estava modulando o X e na outra ponta saía X, eu falava, Pô, mas aonde que é a compressão? Mas, devido à rotina louca de, da gente, eu nunca tive tempo de, de poder aferir de alguma forma. De... Ah, vamos medir. E, inclusive, nesse processo de medir, que foi na quarentena, eu acho que eu ganhei alguns inimigos, porque eu liguei para tantas pessoas enchendo o saco. Então, o Danilo foi um. Eu acho que ele falava, pô, esse gordo não para de encher o saco, cara. O Fernando Fortes foi um que eu liguei muito. O Clemão, o Rabasso, o Fábio Bispo, o Carlos, enfim. Eu atormentei eles, né? Meu, por que, que você acha que acontece isso? Por que, que você acha que não acontece isso? Cara, eu fiz isso acho que não estou não satisfeito. Pô, e depois de uns 15 dias em casa, até minha mulher estava falando Pô, você está de quarentena, mas você não sai de dentro do estúdio. vi que você está ficando louco? Cara. <risos> Explica pra gente em detalhe, Rodrigo. O que, que, que você fez, assim, passo a passo? O passo a passo. Começou desse negócio, né, que as pessoas... Não, eu, eu fiz uma mix, injetei lá e a hora que eu fui ver na outra ponta não era o que eu, que eu, que eu injetei, o que eu mandei pro ar. E eu... Pô, é impossível isso acontecer. Mediante isso, comecei a pensar num jeito, ó, vamos fazer esse teste. Conversei com alguns profissionais, resolvi, ó, vou subir três tipos de sinais para a plataforma. Um K, que é o que a gente usa para fazer uma estrutura de ganho em qualquer sistema. Um Pink Noise, que é o que tem todas as frequências numa, é, com a energia que nós ouvimos. Uma energia gente. distribuída. Isso. E uma música que eu mixei sem voz. Um playback de alguma música que eu mixei aqui no meu estúdio. E fiz o, os testes. E, paralelo a isso, comecei a ler literatura de... Ah, é, quais são os níveis de normalização do streaming? Porque na TV a gente tem alguns padrões, que é o IB127, 128, mas e do streaming? Onde está esse padrão? Foi a primeira coisa que eu descobri que não existe. É, o streaming, seja qual for a plataforma, é uma coisa muito democrática. Cada plataforma fala, ó, eu vou fazer isso e é o que eu acho bom para o meu produto, para o meu usuário. Então, caía por terra a primeira coisa que a galera falava. Né? Não, porque existe tal normalização, mas como você aferiu que existe isso? Então, vamos ler o que cada plataforma faz. E a segunda coisa que eu constatei foi que no momento de live isso não acontece, não tem normalização alguma. Se você injetar um loop, é, menos um Luffy em uma ponta, a outra ponta vai receber menos um loop. E foi o que causou muito espanto e muita gente. Pô, mas como não existe? Não existe. Isso existe no momento posterior a uma live do VOD, né, que é o vídeo on demand. porque Provavelmente isso não, a compressão que as plataformas adotam não é uma compressão de áudio, ela é uma compressão de dados. Então eles injetam algum algoritmo que é como se faz esse tipo de coisa. Geralmente eles usam um, um programa chamado FFMPEG, correto, Danilo? É, sim. Que nesse, nesse programa tem as linhas de comando. Ó, é, você vai converter de tal forma, se passar de tantos LUFS você vai fazer isso, se não passar você vai fazer aquilo. Então não é um compressor, é é um robô, é um, um programa falando que a plataforma deve fazer com áudio. Mas não durante é a live. Mais, é mais um master da, da TV, né? O cara que fica
2: na ponta do final de tudo lá nivelando o que é comercial, o que é Exatamente. o que é o programa, né? para que a, o cara não fique com uma, a gente não tenha uma situação na, na hora que, eu, por exemplo, no Facebook, que a pessoa tá dando scroll, passando lá as informações, ela que entra num vídeo, ela não vai ter um volume, a hora aqui entrar no outro, ela vai ter outro volume, ela vai assustar. Então, nessa hora que vira VOD, ela, ela, ela tá... Pra, é, estabilizando isso. Uma das coisas que o Facebook sempre a gente internamente sempre teve de problema. Eu até fazendo um live pelo Facebook é que na hora eu tinha que tomar muito cuidado para entender como é, para entender o quanto eu tava injetando na plataforma de, de sinal, né? Na, na, lá no passado a gente nem tinha muito a gente estava tentando entender ainda os engenheiros eles nem abriam muito era tudo meio segredo você como que a plataforma como que fazia então a gente não conseguia, era meio no teste mesmo. Eu fiz, fiz quatro lives na, na, na Casa Coca-Cola, na Olimpíada, com Luan Santana, Piaguinho lá, que o negócio foi meio louco, assim, tinha que achar o nível na hora. E é, de onde vinha isso? Vinha da, da plataforma de eu abrir um vídeo, opa, meu áudio está alto ou meu áudio está baixo perante o vídeo que está tá na, minha, na minha timeline aqui depois. Se meu áudio está baixo, eu consigo levantar. Se ele, tá baixo, eu vou ter, se ele tá alto, eu vou baixar, porque não tem essa compressão, entendeu? E, e eu acho que essa sacada que que a galera é, que, e é o que, que a galera não, não despertou muita gente a fazer esse teste antes é Luiz e até respondendo como esse workflow o Rodrigo pode dar melhor esse workflow que ele fez como foi esse diagrama que ele fez essa, Essas testes mas a sacada é que não tem pronto o ArcCast é, uma das maiores plataformas os maiores, maiores, maiores aplicativos de de transmissão exemplo ele dá um, um bar meter lá de de, de, de de volume que não que não é luf que não é nada é visual é você clicando lá sem, sem, sem realidade nenhuma e a galera fica não peraí, aí mas tô todo tô verde todo amarelo não peraí. aí você tá você tá, você tá como tá seu pó antes né o o, o, o Aircast, ele é um ele é simplesmente um, um 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 mixer de áudio e vídeo é um agregador mas, é é, o que você está entrando antes, né? Você tem que você tem que ter, tem que ter noção. E aí agora que o Rodrigo entrou, que foi questão de usar plugins e usar é, através de potus aí que ele usou Plutus, para até o Renato Camelo fez essa, essa coisa também, e tá está pegando que ele tem essa história de fazer com ele para muita coisa e e tal e já usava isso, né? Mas é você usar plugins para você entender o que você está fazendo ali e garantir o seu lado. E garantindo uma boa, uma, uma boa, um bom, bom li, nível né? do seu lado, você vai ter agradar gregos, agradar gregos e troianos do outro lado. Né? Acho que é mais isso. Ah,
1: legal. É, eu, eu vi que assim, durante a live, como, como a gente viu pelo teste que o Rodrigo fez, não tem diferença nenhuma. Agora, uma vez armazenado, é, é, como é que é feita, a captura é feita integralmente? Ou seja, vai entrando o vídeo, ele já vai armazenando e vai convertendo? Qual o formato não. que ele usa para converter? para ficar depois é, em vídeo de demanda.
2: É, depende, né? O, o YouTube não. O YouTube ele já vai subindo, já vai ficando. Hum. Ele é mais, ele é mais. O Facebook ele, é como o player é do Facebook e você não consegue. Ele meio que determina muitas vezes a melhor a melhor banda para o usuário. Ele ele não vai, ele vai fazer isso depois. Então, por exemplo, seu live acabou. Ele vai processar, vai demorar dois minutos lá para processar, um minuto e vai subir nos parâmetros dele, X, a gente não vai falar aqui agora, (risos) nos parâmetros X, ninguém trabalha no Facebook aqui, nos parâmetros X, e e aí ele vai jogar para a plataforma para ter essa essa equalização, né? nesse mesmo nível, porque até você você pegar uma coisa assim. Mas ele trata
1: todo mundo igualmente.
2: Sim. É, o que por que que é o igualmente dele o igualmente dele é uma plataforma limpa então ele é uma plataforma nivelada se você pegar um vídeo no YouTube se você for de canal em canal e e todos os mesmo canal você tem vai variações ver volumes.
1: tem tem variações enormes
2: no Facebook se você vai do um, por exemplo no Watch na plataforma no no, no Watchzinho lá para você ver vídeo só ele ele automaticamente ele tenta o o aplicativo ele... Ele vai te entregar o mesmo nível de volume. O que, o que ele. Por exemplo, você pode até você vai perceber isso, talvez. Um vídeo você está assistindo em 1080 lá, 720 e o outro você começa em 480. Pô, mas eu estou com uma internet boa. Não, ele, 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 demor, ele derrubou para trazer para uma realidade mais. É, melhor para o teu ouvido, para a tua visão, e depois você vai lá e muda de novo, né? Você pode ter essa visão. Então, é, eu player, já deve acontecer tenta, isso. Ele, é, o, player, ele tenta, o player do Facebook ele tenta ser o máximo limpo possível, para que a plataforma não fique bagunçada, o cara tem que ficar no volume, aí ah, eu vou num vídeo, vou no outro vídeo, entendeu? Então ele tem. E é o lance que acontece de complicado no Facebook que tentou-se no passado é, fazer essa essa decisão de também normalizar os lives, mas, mas não, não funciona muito bem, assim, porque é muito, é muito complicado você normalizar um... Gasta-se muito com tecnologia por trás, né? com servidores e mundialmente, exatamente. sei lá. Só no Brasil, 110 milhões de pessoas. Se, se 10 milhões resolver fazer live ao mesmo tempo, o processamento, o processamento tem que ser muito rápido. É, exatamente. O delay, será, vai, o delay vai ser imenso. né O Facebook Brasil não tem... A gente não tem é, porta. O, Brasil, o Facebook não tem porta no... no, no no Brasil, né? Data center no Brasil tal, tá? toda a parte da América, boa parte da parte da América é Dublin, né? Então, a gente esse processamento. É Dublin, do outro Dublin. lado
1: do mundo? Dublin. Dublin. Dublin.
2: Dublin, do outro lado do mundo.
1: Não é nem Miami? Eu pensei que fosse Miami, cara. Não, não. A gente tem dois data
2: centers nos Estados Unidos e vários virtuais, mas nenhum é Miami, que é, é. a era de catástrofe, né? Então, nenhum é, é para
1: certo, entendi. Mas,
2: mas Dublin. O maior deles é Dublin. <risos> O maior data center do Facebook é da e, hum. e aí t- tudo fica preso lá, entendeu? E aí dá... Imagina você gastar para ficar normalizando. Isso é, era uma coisa... Não, aqui. imagina. Não, peraí. Imagina. Vamos, vamos deixar cada
3: um ser por si, como o como YouTube faz, né? Só explicando o teste que eu fiz. Eu, eu peguei um gerador de sinal, é, decidi lá que seria menos 18 loops. Coloquei um meter na saída desse gerador de sinal e aferi, ó, tá? Ele tá entregando menos 18 do gerador de sinal, eu passei para a próxima etapa, que seria o OBS, ou pode ser o Wirecast, ou pode ser a Blackmagic, que que são são bastante utilizados, e medir na saída do OBS, pode ser medido na saída do Wirecast, enfim. E e tive certeza que estava entrando menos 18, tem que sair menos 18. No OBS, nesse caso, estava saindo 1.4 dB a mais. Eu baixei 1.4. Depois disso, eu mandei para o ar no, nas plataformas e constatei que descia a mesma coisa que estava saindo do meu gerador de sinal, que era o Tools. É. Como você falou, só existe a compressão quando em, em live, quando a gente excede o pico, o true peak estabelecido pela plataforma. Porque é uma conversão de sinal ADDA e é. os inter-sample peaking acabam fazendo com que a plataforma faça isso. Mas não é um compressor, né? Aí é, é uma compressão de dados que resulta nesse resultado.
2: Tem que pensar na, na, na banda, né? Porque você quer transmitir 0 dB, você vai transmitir 0 dB, mas você tem banda para transmitir 0 é. dB. É, a Agora a assim, internet ela vai, você tem entregar isso? Né?
1: No, caso, por exemplo, no caso do Facebook e do YouTube, eles apenas é, distribuem esse sinal distribuem gente... e armazenam lá. Ele não faz nenhuma outra operação. É, eles, o que eu quero dizer é o seguinte, eles não abrem e empacotam de novo. Eles só
3: redistribuem.
1: O que os servidores fazem,
2: eles têm, assim, né, eu não sei, hoje, o YouTube é um pouco diferente, um pouco diferente não, na verdade, é só o Google, que é, ele tem o owner do negócio, mas são handshakes, né? Então, o OBS, o que for, faz um handshake do servidor do Facebook, para fazer o live, recebe e manda sinal, né? Down e up lá. E aí o servidor do Facebook fala qual página tem que mandar? Essa aqui, manda, tchau. Entregou.
1: Para ser uma curiosidade, qual, qual, assim, se vocês puderem falar, é claro, qual a capacidade de receber, quantas lives eu posso fazer simultaneamente no Brasil usando o Facebook?
2: Ah, milhões. Milhões? Hoje já tem milhões,
1: né? É. A
2: gente tem hoje, tem um número de, de, acho que, não sei, é até complicado por causa da pandemia, deu boom, mas é
1: é, é milhões. É, 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 É milhões. Uma coisa que me deixou também surpreso com essa pandemia foi exatamente isso, cara. Deu um boom e o negócio está aguentando. Tá aguentando. É. Por exemplo, eu, eu tinha... É uma coisa muito engraçada, mas, por exemplo, eu tinha muito problema com internet aqui em casa. no uso net. Não eram muitos problemas, mas de vez em quando caía, ficava lento. Cara, durante a pandemia, eu só tive problema por causa do meu roteador, umas uma, duas vezes. É porque tem um órgão que segura, né? O Anatel falou, não, todo mundo libera.
2: Liberar para é. todo mundo aí e depois a gente acerta. E, e tinha um gargalo, né? Porque as operadoras têm assim, que trabalhar também com o um gargalo que elas recebem, né? A telebrás é. ficava segurando tudo. Aí, tipo, todo mundo preso num no no chapéu que não aguentava, né? Acho que dessa hora vão liberar tudo e vão botar tudo ao fogo, né? E aí, é. e aí agora tá funcionando. Né? O,
0: o Danilo? Uh. A, o Instagram, ele é do Facebook também, né? Sim, Instagram, é.
2: WhatsApp. Óculos e outras
0: E aí, eles fazem a mesma tecnologia compartilhada entre as, todas as empresas ou é, cada uma tem o seu método próprio ali?
2: Mal. É, a gente a a O Facebook tem uma migração agora, tá tentando. agora o Facebook é a empresa, né? Aí você tem o um app Facebook, você tem o um app Instagram, você tem o um é, app WhatsApp. E a empresa Facebook está tentando integrar tudo isso porque foram empresas que foram sendo compradas e tecnologias é diferentes, não se falam. O WhatsApp tem um protocolo de, de, de confidencialidade de, de mensagem que o. Que no Messenger é um pouco diferente Tem também, mas a é equipação é diferente só não se fala Então, por exemplo, live, falando em live O live Instagram ele não nasceu para ser A gente fala de API, né? Que é a conexão através de um, de um stream key Ou alguma coisa que você possa colocar uma, uma câmera agregar, né? Fazer piração é. Acontece um hack hoje A galera faz um hack de, de fazer isso E, e, e até eles, existe um mito Que... Ah, o WhatsApp não foi feito, por, foi feito por mobile, então eu posso pegar e posso colocar um áudio no Instagram, um live no live do Instagram e não vai cair o direito autoral. Vai cair. Vai cair porque ele não, não tem direito autoral daquela... Por exemplo, não pode ter direito... Talvez não tenha direito autoral daquela música. Então, as plataformas são diferentes. Hoje elas migram... Há uma tendência de migração de conteúdo e... e vou te dizer, de, de mensagens, troca de mensagens mas as plataformas e live elas são separadas. O Facebook tem uma plataforma, o Instagram tem outra plataforma.
0: Tocou um ponto importante ali, que é essa parte do direito autoral. Já existe algum acordo com o ECAD ou com alguma uma forma mais
2: de, de coleta não, de direitos? É... Tem, tem direito autoral, né? O Facebook já está muito melhor nisso, já tá, colet... já, tá, já tá trabalhando isso melhor, uma forma melhor. Não que não trabalhasse antes, mas que antes não tinha uma... A gente resolveu né? a plataforma resolveu que não ia é... A assinar acordos a milhão ou deixar que fosse feito tudo ao Léo, assim. Então, ela bloqueou mesmo. Tinha Não tinha direito autoral, barrava. Não tinha direito autoral, barrava. Hoje tem, né? Tem uma... tem uma Já tem uma base de dados dentro do Facebook, base de músicas. Então, tem as grandes gravadoras que já tem é, acordos com o Facebook e, e, e já tá tendo uma... É muito mais fácil você conseguir a Universal e até a São Luís, acho que é a São que, tá, que você consegue... É, pegar e as músicas já estão todas na plataforma, está tudo subido e você consegue falar, ah, eu vou tentar essa, essa, essa. vai rolar, né? Uh, uh, tá mais fácil isso hoje em dia.
0: É, porque na televisão, querendo ou não, o último aponta ali, é alguém que fica escutando e tá anotando tudo ali, né? Tudo que foi ah. pro ar. No, agora, <risos> se você tem milhões de estímulos simultâneos,
2: eu acho um pouco inviável disso acontecer, né? Exatamente. É, mas deu uma base, né? Você, o, você, você pega por BPM, né? Muitas vezes. Antigamente uh-huh. era por BPM. Agora, eu algumas variações de frase de, de, do, do, do quatro tempos, né, de quatro segundos. É, tem várias, várias formas de fazer isso. O, 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 o algoritmo é, no passado tive... era muito burro o algoritmo uhum. fazer isso. É. Mas...
1: Eu, tive um com, eu tive um caso agora com o YouTube, que eu. Bom, eu, eu sou músico também, então eu, eu faço minhas coisinhas uhum. para colocar. Não, uhum. não vou pegando de cada um, a não ser que, que gente que eu conheço, por exemplo, no nosso podcast a gente está terminando com música de um amigo meu. Né, que é o que é o Amelito está Ele falou: não, pode usar, tá liberado para você e tal. Então a gente termina o podcast com música para não ficar uma coisa né, bem chatinha. Mas nos outros eu estou compondo coisinhas. Então eu uso muito o, o GarageBand, que é mais prático, uso o, o, o Logic Pro. Mas o GarageBand no iPad é muito fácil de fazer. Então eu fiz uma musiquinha para um negócio que eu fiz, coloquei, aí pum, YouTube veio lá. É, advertência, né? não, porque isso daí é uma música chamada Cloud. Falei, ah, é? Isso é um loop do Apple. Como é que pode ser uma música chamada Cloud? (risos) Então, se a Apple Apple liberou para ser um um Apple loop para você poder usar qualquer coisa, ele não pode ser uma música. Aí escrevi, tive o saco de escrever lá no e-mail, de contestar e tal, botei lá e botei onde é que estava e tal. Aí passou os 30 dias, veio lá, não, tudo bem, está liberado, está tudo certo. Ou seja, tem muita gente pegando loop da Apple e registrando como música. Criando coisas assim registrando como música. Ou seja, tem sempre um petinhos, né? que quer criar aquela situação, não compôs nada. Eu não registrei minha música, eu só fiz aquilo lá e coloquei. E não vou contestar ninguém, porque pô, aquilo ali foi feito dentro, só para só aquele momento e nada mais, não vou usar mais nada. É muito complexo. Mas é, é complicado. É muito complexo esse mercado de, complexo. de direito autoral. É é muito é. complexo.
2: No Brasil ele, é muito bagun... ele era é. muito bagunçado, acho que os americanos faziam um trabalho melhor nisso.
1: Então eu ainda acho que é um pouco bagunçado, é. cara, eu ainda acho que é, porque assim, é... tem muitas saídas, entendeu? muita porta aberta, muito buraco para as é, coisas vazarem. Assim, se a
0: gente for entrar nisso aí, é, então... é papo para mais de um mês.
1: <risos> para mais de um mês.
0: <risos>
1: Bom, uma, uma, outras coisa, uma coisa também que eu acho que seria interessante para a gente tentar é, discutir, existe algum nível ótimo, por exemplo, A gente em TV é menos 23, mais ou menos 2 Lufs. Existe algum nível ótimo para essas plataformas? Rodrigo. Menos 16, sei lá.
3: Se a gente pensar que cada plataforma tem a sua maneira de trabalhar e também que isso não é uma verdade verdade absoluta, como o Danilo falou, às vezes nós estamos fazendo uma coisa aqui e a plataforma muda e amanhã já não é mais o que a gente leu ontem. Mas, é por exemplo, posso citar que o YouTube, há alguns meses atrás, era menos 13 Lufs e hoje é menos 14. E eles não avisaram ninguém que eles iriam mudar a normalização. Mas se você... Eu fiz uma consulta do que rola atualmente, a... o que acontece, a média é isso. É, varia entre menos 14 e menos 16 Lufs. O True que alguma... Que é mais ou menos que a Apple, né? É, a Apple, se não me engano, menos é 16. O Amazon é. usa menos menos 15 se não me engano a única variação maior que tem é no Spotify o Spotify tem duas Tem dois tipos de serviço que é um para quem faz o é, não assina então ele recebe a música mais baixa obviamente é normalizada em menos 14 loops, e o cara que paga recebe em menos 11 loops. para dessa forma o cara falar o som de quem paga é melhor talvez <risos> que sacanagem. Pô, isso daí
1: é sacanagem, cara.
3: Então tem o Spotify loud e Spotify normal que eles chamam
1: Existe <risos> isso.
3: É, Pô, então... Mas tem um
1: botãozinho de volume ali que o cara pode apertar, né? Exatamente.
3: Então é isso. Hoje eu acho que um standard varia, ficaria dentro disso, dentro de menos 14, menos 16 loops, e o true peak entre menos 1 e menos 2, também varia entre as plataformas.
1: É, só, só por curiosidade, eu, eu baixei ontem o, o Julian, né? Uhum. O lado Smith e aí, só por curiosidade, eu peguei todos os podcasts que nós fizemos e passei por ele para ver, né? Pô, a maioria tava fora. Tá Afora, assim, tinha uns que tava menos de 13, tinha outros que chegava a 12, mas uhum. ninguém reclamou. Então, agora eu vou começar a ficar um pouco mais atento a isso e, e, e passar todos eles. Mas é porque não era a distorção, né? Isso aí tá uma, não, não tá não. uma faixa
2: dinâmica, é. né? É. Agora, se chegar a zero DB. É tem uma questão que o encoder, o encoder que você está usando, e aí esse encoder também está acertado tá num, num ganho de, de sinal um pouco diferente, está né? dando um boost, por exemplo, né? o, o, yeah. o, o, a gente usa, eu, eu uso bastante Elemental, né? os encoders da Elemental e da WS e ele tem bem digital você vai tem, entrar tem. com uns 14 lá, mas se o cara se o cara da de TI lá, que mede no colo que não tem na Globo, não, ninguém sabe quem, que o cara não sabe nada de áudio. Você sabe, o, botão, o botão do mais é bonitinho, bota dois bebês, porque ele acha que tem que ficar batendo a barra lá em cima, ele, ele tá ferrando tudo também, né? Então, então é, é aquela coisa, né? É Você realmente, acho que é, é uma soma. Você ouvir, eu, eu falei isso com estava conversando com o Marcio da, do Epa semana passada aí. É uma soma. É você ouvir o seu lado e é você ouvir o outro lado. Porque lado pode estar lindo, mas o outro lado não vai estar, Exatamente. porque você não sabe quem está encodando. Você não sabe. Se você tem a gestão do, de, de quem está encodando, por exemplo, um live menor, que está a equipe do outro lado, o, cara, o coder está do seu lado, o cara está trabalhando com você, aí você tem um ajuste. Mas, por exemplo, no live, esse, hoje em dia tem vários lives acontecendo com emissoras de televisão, a Bahia tá fazendo na Bahia tá fazendo vários, no Nordeste estão fazendo várias coisas assim. É, eu acho que não é na tua mão, não está encodando na tua mão. Tá, o cara do YouTube, do Alok, o cara do Multishow não tá do seu lado aqui, encodando ele tá lá no Rio de Janeiro, na Sat, entendeu? Então, o coder tá lá a gestão é remota é... Se, esse, se esse encoder tá com boost tá com, com ganho de, 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 de saída lá, sei lá, uns 5 dB a mais, porque ele, na programação dele, usa isso recorrentemente mas na hora de um live não tá errou, né? É a virou Às
0: vezes você, pelo menos na, a experiência que eu tenho de TV, né? A pessoa escuta assim na sala de principalmente o diretor, né? Ele escuta ali na sala é. de mensagem, acha tudo lindo. Aí vai ouvindo a TV dele com o falante virado para a parede e acha tudo uma bosta. E aí põe principalmente a
2: compressor, é. É.
1: É, porra, é. Não, a gente a gente já passou algumas noites na emissora, né, Luiz? Por causa disso. Chegando Isso, lá 11 nossa. horas da noite para para ver uma série que o cara tava reclamando que tava ruim. A gente falava, cara, não tá ruim tá dentro do padrão. O seu padrão tá fora. Então, se não queira que o bicho se comporte, né? E, na verdade, exame. é,
0: é uma, uma, uma coisa de... eu Acho que até um, um... Não é o padrão que é fora, mas é, é a falta do, 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 do toque com a realidade, né? que Como é que é. a pessoa vai ouvir, né? Exatamente. E eu acho que o que ele tem na casa uhum. dele é muito mais, mais perto do que uma pessoa tem. Então, às vezes, o cara escuta aquilo numa uhum. TV com alto falante ruim, ou num volume baixo, que é o Normal de você ter uma TV em casa ou você não tem um ruído de fundo que é muito mais alto do que você tem numa sala de mixagem, e ca... lógico que o cara vai achar aquilo muito diferente, vai achar uma merda, né?
2: É.
3: Então, isso é bem recorrente nas lives, assim, com colegas de profissões. Depois de eu ter soltado esse estudo que eu fiz, muitas pessoas me procuraram, pô, mas ouvi isso aqui. E eu comecei a ouvir, claro, dos amigos mais próximos. Eu não sou. Não sou jurado do The Voice para falar qual <risos> a mensagem tá borra, quando não tá, não cabe a mim. Assim, nós temos afinidades alguns amigos e alguns eu, eu pude constatar isso aí. é Foi a primeira coisa. Meu, você tava ouvindo... A primeira pergunta sempre foi, você tava ouvindo aonde o que você tava me ensinando ah, eu tava ouvindo o que eu tô mandando. Eu acho que essa é a primeira falha de quem não tem a experiência de ou estar em um estúdio, por exemplo, ou estar na TV, porque nós que estamos dentro de um estúdio é comum, a gente sempre ouve a volta da gravação, a gente nunca tá ouvindo... O que está indo para o gravador, isso desde os tempos de. de o 100, problema né? é que
1: com 20 segundos, cara, fica difícil o cara conseguir é. fazer alguma coisa. Não, Eles mas é que fazer. Tá Não, não, não mas, mas, mas
3: é que tá. Mas é que
2: tá. Como que o Daniel faz, 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 faz globo sem bola? Ele,
1: ele por exemplo,
2: ele, ele vai procura lá. No, no, ele escuta o. A, a, a volta, depois ele vem pra, pra TV, depois é, ele isso. vai, depois ele vem... Depois...
1: Não, exatamente. O cara tem que... A primeira música sempre vai ser o, o boi de piranha, que a gente fala. Ela vai, ela vai servir para você poder ouvir e ver, olha, tá alto, tá baixo, mexe naquilo, mexe no outro. Tem uma é. coisa assim, eu acho que é, para eu... eu tenho que discutir isso com um amigo. É, cara, você não, aprend...
2: você não aprendeu a fazer um mix do seu PA do jeito que você mex... ah, sensibilizou seu ouvido a... né Achou uma média, porque você não... Seu ouvido não é puro. Seu ouvido não é igual todas as outras pessoas que estão ouvindo. Então, não, não. O que sai da mix é uma coisa que você acha que as pessoas vão agradar mais as pessoas por, por, por sua, pela sua história, pela sua experiência. O streaming é a mesma coisa. Né? É. É, você vai fazer um live. Pô, escuto, vou e volto, vou e volta. No terceiro live que você fizer, se você tiver um pouco de análise, você vai falar, pô, aqui eu vou, aqui eu não vou. Isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Entendeu?
1: Na terceira música você já acerta. É como a gente fazia, quando a gente faz ao vivo, fazer os shows ao vivo, a gente falava assim, ó, primeira música, falava pro cara da UEM, primeira música você vai do PA, porque a gente sempre tinha uma linha de backup do PA. Caso acontecesse alguma coisa com a nossa UEM, o cara abriu o PA. Falou, ó, primeira música, você vai do PA que o cara vai tá estar se acertando aqui. Quando tiver o quê a primeira música, a gente te avisa, você vai para o nosso lado. Passou de uma música pra outra, você entra na nossa UEM. Porque assim, passagem de som é passagem de som. E muitas vezes a banda nem vai. Quem passa é o Rode. Né? Quando a banda começa a tocar. Aí, sim, você se acerta, você se posiciona. Mas na segunda ou terceira música, você tá ok. Eu,
0: eu gosto muito da Lady Gaga gravando com o microfone, e ao contrário. Ao
1: contrário. <risos> é, eu vi essa é.
3: e, e voltando sobre esse negócio da gente monitorar, ok, é, realmente, a passagem de som é uma coisa, o show é outra. Mas é, também não não quer dizer que na hora do show nós vamos começar no zero, especialmente nessas lives que tá rolando um monte de VS. Então, é bem possível o cara, à tarde, fazer uma transmissão privada, um não listada, soltar a base, conferir o que tá acontecendo de volta, com a latência de 20 milissegundos, 30, um, é. um minuto, para no momento do, do ao vivo ele poder entender o que vai acontecer com a mixagem de, dele. Essa é uma consideração importante que eu tenho para fazer e outra consideração importante é a a estrutura de ganho é uma coisa e a mixagem é outra. A mixagem boa vai soar bem no fone de cinco reais, numa caixa Auratone, numa NS10, num, numa Dynaudio. Sempre foi assim historicamente no álbum. Minha opinião, né? E está se criando muito um, um, uma, uma confusão, na minha opinião, de, de, de fatores. A estrutura de ganho, a calibração do sistema é uma coisa e a mixagem você tem que fazer a mixagem para um ambiente que Você vai fazer hoje que é a live, que não tem mais reflexão, que que não tem mais absorção, e é o que eu vejo, às vezes, incoerências, na minha opinião. Não estou criticando a mixagem de ninguém, enfim, cada um.
0: Você levantou uma boa, boa questão.
3: Como é que o pessoal
0: tem ouvido isso? Vocês têm algum, como posso dizer assim, alguma pesquisa de mercado, assim? Se o pessoal escuta pelo fone do celular, pelo fone de ouvido, se tem alguma porcentagem assim?
3: É, eu acho que varia muito, mas se a gente for pegar pessoas comuns que não são doentes que nem nós por áudio, eu vou pegar minha família, geralmente ouve no pior fone possível que existe, que é o fone que vem com o telefone dela. Lá, e... Então, Eu acho que 90% tem escutado dessa forma e o... e o restante nas televisões que são Smart TV, que podem abrir o navegador, aí, seja o Facebook Watch, seja o YouTube, o, o Play, enfim. Ou quando não é direto no falante do celular, né? Exato. Quando é no falante do celular, a situação é pior ainda. Né? Eu, eu acho que é a maioria dos casos, com... hein? Eu trabalho com samba demais e é bem recorrente. Pô, eu não tô ouvindo surdo. Eu não é... E eu venho, eu falo, não é possível. Né? Aí, onde você tá ouvindo? Ah, no meu celular. É o <risos> celular é surdo, né? No celular não. não e,
2: tem, e tem uma pegada que é o mono, né? Que vira mono. É,
1: exatamente. É, sou... Então, você faz
2: até você fazer um som, até eu tava tendo uma tava tendo um live do Felipe Araújo o cara é muito meu, técnico lá é muito meu amigo, sabe, e aí ele me mandou uma mensagem, ah, vê se eu acertei porque eu vi os meus posts, tá? ele brincou, é, vê se eu acertei vê se eu tô
3: acertando
2: eu falei, eu ouço do meu fone, eu ouço do meu computador ou eu ouço da minha televisão daí ele falou assim, ah, eu quero que me fez do pior dos mundos tá bom, então no meu computador, sem nada, só então, tira todos os posts Tira esse... não é que você tira todos os pães mas para de entortar esses pães sei lá, no 180 graus assim, sabe? Vamos, vamos vamos, fechar o negócio aí porque senão você não tipo, vai ter um sertanejo que é viola e, e sanfona você tá sumindo com tudo aqui, porque tá escutando sua voz porque a viola e sanfona no, no mono virou um, 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 um sum total é uma bagunça dos do eu acho que é, é bem isso é, é bem a questão de é, a gente tem que pensar, antigamente, no show acabou e o show foi ruim. A culpa era do PA, ou a culpa era do processador, a culpa era da mesa, ou do tempo que eu não tive de passagem de som. É. E aí, é. agora eu acho, acho as outras culpas. Então, o um amigo nosso, Fabiano Rezende, ele tem uma boa resolução, uma boa, uma boa fala sobre isso. Acho que é hora de separar meninos, homens e meninos.
1: É. Uma coisa que talvez tenha acontecendo, não digo em todas, mas em algumas, é que assim o cara não tem mais aquele apoio técnico. né? Em algumas o cara está fazendo na base da raça sem ninguém do lado, né? E aí realmente algumas eu imagino que é a grande é academia. não os grandes cara Tem uma toda uma estrutura amigos teve uma tremenda estrutura tinha até grua naquilo ali é, o, o o capitão inicial estava muito bom teve uma estrutura grande também tem alguns outros que estão que acontecendo por exemplo o, o, o Maurício está fazendo lá o Maurício Pinto está fazendo no estúdio dele algumas também muito boa que tem uma estrutura legal lá no excelentes concordo que são feitos pelo centro é, no centro, exatamente. Agora, tem gente que está ali sem saber até como fazer direito, né? É, e hoje em dia é simples. Você tem coisinhas muito práticas. Por exemplo, tem aquele Go Mixer. Não sei se você conhece o Go Mixer da Holland. Tem uma entrada de teclado, uma entrada de base, uma entrada de microfone, uma entrada de guitarra. Você pluga aquilo nos telefones e você faz uma live em qualquer... Né? Mas você tem que saber mixar a voz com o violão. né? Sem... Então, eu acho que, de repente, uma das coisas que está acontecendo é isso. Muita gente está sem a sua equipe base ali tá sofrendo um bocado.
2: Bom gente, É porque também é muito muito cruel, né? Porque se não acontecesse isso de não poder ter equipe, não tava acontecendo live. É muito complicado isso de pensar. Se a gente pudesse pensar profissionalmente isso, que seria uma... Pô, tava até agora o produto aí, ninguém percebeu isso? Que dava pra ganhar dinheiro com esse negócio, monetizar?
1: Mas eu acho que agora vai começar a monetizar, porque agora os caras resolveram fazer assim, tipo, peraí, eu posso, em vez de fazer três, quatro shows no fim de semana, eu posso... É, ficar em casa né? Deixar meu equipamentozinho ali em casa Muitos, muitos desses artistas Tem estúdio próprio Tem como fazer Não. Vou fazer aqui, em vez de pegar a estrada Vou fazer aqui e vou faturar uma graninha Alcançar um público talvez maior Num lançamento, numa coisa assim Eu acho que vai mudar, o mundo vai mudar O nosso mundo vai mudar um pouco depois disso sim. Espero que ah. haja espaço Para todo mundo aí Eu acho que sim Até porque é... Um exemplo que a gente tem
2: um pouco claro, isso é antigamente, a, a, esses shows que aconteciam de, de arrecadação, arrecadar dinheiro, né? Aquela coisa, ah, puta estrutura. E, acho que isso, isso é uma coisa que vai mudar. Acho. É. O negócio de arrecadar dinheiro montava aquela estrutura enorme, e aí vou vários cantores, e hoje em dia não, tá no, o dinheiro tá na internet, né? O dinheiro não tá mais na, na, no bolso do pouco. Não, meu. Então aí você vai, faz um live e com vários atores, é. uma coisa profissional, mas não precisa ter ninguém lá, você vai. Ganhar dinheiro com a plataforma.
1: Ah, você, pode fazer um, você pode fazer um show legal com o público, mas botar tá na plataforma também, porque eu acho que eles descobriram agora que isso daí vai dar certo. Bom, gente, vai terminar de novo aqui. Então, só para agradecer vocês. Pô, foi muito legal o papo, acho que a gente conversou bastante legal sobre isso, né, Luiz? Pô, muito bom mesmo. Eu agradeço. É. Muito, eu agradeço. Muito instrutivo, muito esclarecedor. Muito mesmo. Esclareceu bastante dúvida. Tá bem gente, obrigadão, você. então. tá Obrigado mesmo. Valeu, galera. Valeu,
0: obrigado, prazer obrigado, conhecer gente. vocês aí. Prazer aí. Um grande muito abraço. Bom. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. tchau. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Achei muito divertido a nossa conversa. Muito instrutiva também.
1: É, eu também achei que foi, sim, esclarecedora. É, dá pra gente perceber que nada é afetado. Tudo funciona muito bem. Se você ficar dentro do, dos padrões ali, né? Então... Ah, o mais importante das lives que eu vejo é, é ter consciência daquilo que está fazendo, tá? é observar o que está acontecendo depois. A gente sabe que tem muita coisa que foge ao seu controle, né? porque uma vez você botou no sistema o sistema entrou para a nuvem, você não tem mais como mexer. Aí depende do tráfego, depende da quantidade de gente usando, depende de como é que está o tráfego na rede. E agora é uma fase que a gente tem bastante gente fazendo live. Toda hora praticamente tem gente fazendo live. Com os mais variados níveis e recursos possíveis, não né, Luiz?
0: É, cinco anos atrás era impossível você é, ter, digamos assim a sua própria
1: rede de televisão em casa né? exatamente, agora você pode ter
0: e, e o que vai te diferenciar de milhões de pessoas é única e exclusivamente a qualidade né?
1: exatamente bom gente, a gente vai ficando por aqui então e até a próxima, né Luiz? um grande abraço, se cuidem né? se cuidem, e vocês ficam aí com a música do meu amigo Amileto Stamato, Noa Noa, vão ouvindo aí E até mais.
0: Valeu, abração!
1: Outro.